0: Dann willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Äh, ich freue mich, heute Professor Gunther Dück begrüßen zu dürfen. Stellen Sie sich mal kurz vor.
1: Ja, ich äh, bin Gunther Dück. Ich äh, bin äh, im Augenblick nur so noch Buchautor und äh, Keynote-Speaker. Ich war früher mal fast 25 Jahre bei der EM, zuletzt ein paar Jahre Chief Technology Officer und habe als solcher... Und dann als Buchautor immer mit Zukunftstechnologien zu tun, wie die sich durchsetzen, warum sie sich nicht durchsetzen, warum das alles so zäh geht und so weiter. Und habe mich sehr mit viel mit Innovationsmanagement, auch mit Innovation selbst beschäftigt. Ich habe in der letzten Zeit ziemlich viel zu oder leidenschaftlich für autonomes Fahren gesprochen und geschrieben. Ich denke, das ist so unausweichlich, weil es sehr viele Vorteile hat es sind immer dieselben Fragestellungen, die sich da ergeben, nämlich sowas wie Sharing of Resources, also praktisch im inneren Kernbereich der IBM ist es halt so, dass jetzt auch die Rechner langsam alle in die Cloud verschwinden und gemeinsam benutzt werden. Und da gibt es halt ganz neue Businessmodelle und die, die sozusagen die Ideen für diese Sharing Dinge sind überall dieselben. Das ist autonomes Fahren, verleihen von Motorsägen oder sagen wir mal Mieten von Computern im Netz. Ähm, wunderbar. Äh, was Sie noch ein bisschen äh, äh,
0: der Bescheidenheit unter den Tisch von fallen lassen vielleicht, Sie sind ja auch ausgebildeter Mathematikprofessor, einer der wenigen, äh, der erste Mathematikprofessor hier in der Reihe. Und äh, ich hoffe mir da auch noch mal ein paar sehr interessante Perspektiven auf das Feld. Aber es ist klar, in den, äh, ich kann mich auch noch erinnern, eine ihrer Keynotes 2016 war ziemlich ausschlaggebend für mein, die Auflage meines Blog "Automatisiertes Fahren. Ähm, in den letzten zwei Jahren, in den letzten fast drei Jahren, hat sich das Thema ja auch massiv in den Medien weiterentwickelt. Äh, ähm, aber was war so Mitte der... Dieser, dieser Dekade, also der 2010er Punkt, so der ausschlaggebende Treiber, das Thema von ihm ein bisschen höher zu hängen. Oder auch zu sagen oder zu, die These im Raum zu stellen, dass wir schon in den nächsten Jahren ein autonomes Fahren sehen werden.
1: Ja gut, 2015 ist relativ spät. Also ich habe ich hab, ich hab mal ein Buch geschrieben, Aufbrechen, das ist von puh, 2008, glaube ich so 2009, und da hatte ich das alles schon mal durchgedacht, da habe ich mir nicht so richtig getraut, das zu machen, da, damals war die IT einfach noch nicht so weit. Ja, und auch, es war noch gar nicht in Zeitung, ich hatte damals so äh, auch in Reden verbreitet, müsste es auf YouTube vielleicht noch geben, <lacht> irgendwie, dass, dass man unter Umständen Auto, Autos oder besonders Lastwagen verkleiden kann, äh, dass man die Windschutzscheibe beklebt mit einer Art Bildschirmfolie, dass der Fahrer nichts mehr sieht. Und dann äh, hängt man an außen ganz viele Kameras dran und projiziert das auf diese Windschutzscheibe. Und äh, dann sieht man also die Realität genauso wie vorher, aber eben auf dem Bildschirm und nicht echt. Ja. Ja. Und äh, der der Clou an der ganzen Geschichte ist, dass, ähm, dass man dann diesen Bildschirm in Eintrag an nach Indien funken kann über das Internet und da dirigiert einer den, den Lastwagen dann praktisch als wenn er im Lastwagen sitzt, aber er sitzt nicht sitzt in Indien. Ja, diese Klasse. Dann, könnt, dann könnte man diesen diesen in Indien dann für 1 Euro die Stunde fahren lassen und nicht für 10. Und dann hätte man im Grunde eine, eine ganz andere Geschichte. Und äh, Das war so die Ursprungsidee, dass man sozusagen den Arbeitsplatz fällig verlegt von Lastwagen. Den der Charme an der ganzen Geschichte ist, dass man, äh, wenn man das so machen würde, also nur so, also muss noch nicht mal autonom fahren, sondern nur den Arbeitsplatz äh, verlegt, äh, dann kann, dann muss der Lastwagenfahrer ja nach acht Stunden nicht neun Stunden schlafen, sondern man übergibt es einfach, wie man will, dann im Büro einem anderen und der fährt das dann immer weiter. Ja, ja? also fährt man einfach das den realen Lastwagen an einen Parkplatz, parkt ihn da und dann kommt ein anderer und fährt dann weiter und dann hätte man die ganze Logistik fast doppelt so ja. schnell. Man kann dann auch nachts fahren, weil weil die weil die Leute ja dann am Tag arbeiten in Indien, als meiner Zeitverschiebung sollte. Und da habe ich ich habe lange über solche Fragen nachgedacht, die die sich eigentlich auch der IT eigentlich ergeben. Und dann kam so Anfang der äh, ab 2011 12 kam es dann langsam dazu, äh, dass die dass das autonome Fahren möglich wurde. 2015, ich, ist schon ein bisschen spät, weil, in, weil Google das ja schon macht. Also, ich finde, dass die Zukunft, dass das ja schon da ist. Es ist nur hier noch nicht das erlaubt. Ist, ja, genau. Diese kleine süße Idee
0: ist mir, auch, fällt mir jetzt auch gerade wieder ein, so wie man das heute praktisch, oder wie das amerikanische Militärs mit Drohnen macht. Also, äh, die Drohne fliegt irgendwie, wo, über den Irak oder Syrien, und irgendwo in Arizona sitzt ein, der, der Drohnenpilot und die können sich ja. praktisch eben acht Stunden Schichten und dann austauschen und die Drohne fliegt halt 24 Stunden am Stück und es sind dann drei Piloten. Mhm. Eine süße Idee, aber es geht ja jetzt im Prinzip immer mehr auf die richtige, auf, auf äh, die Richtung, immer mehr ins, ins vollautonome Fahren, wo keine Kostenvorteile mehr beim Fahrer reali realisiert werden, sondern irgendwie, dass es wirklich komplett weg ist in die Steuerungstechnik. Ja, nur. In dem Feld wird ja häufig diskutiert, dass in den ersten fünf Jahren dieser Dekade, also von 10 bis 15, die Laserscanner so viel günstiger geworden sind, sodass die, dass man darüber nachdenken kann, sie in der Massenfertigung zu verbauen und damit hätte man diesen Baustein, damit wäre das autonome Fahren möglich. Auch Ihre Einschätzung oder wo, wo erklärt sich irgendwie so ein bisschen mehr die Dynamik, die sich entfaltet?
1: Ja, die, die Dynamik, ich sehe das mehr auf dem ökonomischen Gebiet. Ja. Also es gibt verschiedene Dinge, die automat, äh, autonomes Fahren einfach fast erzwingen. Also die erste Sache ist, dass man, also ich habe gar nicht gesagt, dass man autonomes Fahren eigentlich haben soll, sondern nur autonome Taxis. Okay. Also am besten, dass niemand selber eins besitzen darf. Äh, das können wir noch gleich diskutieren. Das liegt. Daran, ich habe ich hab jetzt mal ein paar mal bei den bei, bei Keynotes jetzt in der letzten Zeit ins Publikum geworfen, ob sie noch Windows XP haben. Das haben ziemlich viele Mittelstandsunternehmer noch. Also und äh, XP hat äh, ja ist ja äh, abgekündigt von Microsoft und hat natürlich jetzt Angriffsfläche von irgendwelchen Hackern. Da, da, dann nimmt man die Software, weil sie nichts kostet abgradet sie nicht ab und benutzt sie weiter und ist sehr unsicher. Dasselbe werden die Leute mit Autos auch machen. Ja, also äh, die, die werden das nicht sauber upgraden, oder, oder irgendwie das muss man fast als Zwangsmaßnahme machen und etc. Und äh, meine volle Idee wäre, dass man einfach äh, die, bei, von großen Betreibergesellschaften, so wie heute, Cloud-Betreibergesellschaften, autonome Autos als Taxis anbietet. Wenn man das macht, wird die, die Aus der Ausnutzungsgrad der Autos dramatisch höher, weil der Ausnutzungsgrad jetzt gerade so was wie 4-5% Prozent mhm. ist. Also ich habe jetzt eben öfter mal gegoogelt. Also der deutsche, das deutsche Auto fährt im Durchschnitt 13.500 Kilometer im Jahr. Das, ja, Das sind kann man 14 Tage, 10 Stunden fahren, dann hat man das geschafft. Also dann kann man 14 durch 365 teilen, dann kommt irgendwas, ja, 4, 4 5 Prozent raus. Und äh, jetzt, wenn man nur Taxis hätte, könnte man das, den ganzen Kram mit einem, vielleicht ein Siebtel der Autos fahren. Also dass man die, die Auslastung oder die Utilization von vielleicht 4, 5 Prozent auf 30 anhebt. Man muss dann ein bisschen gucken wie man alle Leute zur Arbeit kriegt und auch wieder zurück. Also ich nehme einfach so die Annahme, dass alle dieselben Fahrten machen wie vorher, aber eben mit autonomen Taxis und dann könnte ich äh, den ganzen Verkehr mit vielleicht ein Siebtel der Autos fahren. Das ist ein ökonomischer Grund, also ein so großer ökonomischer Vorteil, dass man im Grunde nicht mehr ausweichen kann, weil, weil es einfach viel billiger wird. Die zweite Sache, die billiger wird, habe ich gerade schon gesagt, die Lastwagen, äh, die selbst äh, fahren, müssen keine Pause machen. Das heißt, ich äh, habe, die sind doppelt so schnell. Also praktisch, also die Auslastung der Lastwagen steigt. Das heißt, der Lastwagen kostet die Hälfte. Also im Betrieb, dann ist der Fahrer nicht da. Dann wird man ungefähr vielleicht kommen auf den Betrieb, dass der, also die Kosten des Betriebs auf ein Drittel fallen, auf ein Drittel. Und es ist vielleicht sowas wie 50 bis 100 Prozent schneller, weil keine Pausen gemacht werden müssen. Dritter Vorteil, wenn, wenn man so alt ist, wie ich jetzt so langsam in die Rente gehe, äh, dann kommt man langsam in die Problematik, dass man auf dem Dorf ohne Auto nicht mehr leben kann. Nicht mehr so wirklich, das ist dann erledigt. Also die alle älteren Leute haben vielleicht fünf bis zehn Jahre mehr Lebensqualität und müssen nicht immer auf Nachbarn und Kinder und sonst was oder Umstände zurückgreifen oder Taxis nehmen. Und äh, das kann man jetzt beliebig weiterspinnen, aber ich finde jetzt einfach, diese drei Gründe reichen vollständig dass man das aus ökonomischen Gründen haben wird. Da gibt es jetzt immer Leute, die beschweren sich bei mir, dass da kein Regenschirm im Auto ist oder sie haben da immer noch eine Flasche Bier drin oder Wasser oder was, das gehört sich so, ein, leicht, ein paar Nachteile hat das an Brauch und was. Ist halt immer
0: ähm, nur das ist ja auch so ein bisschen jetzt mein Job, ähm, das ein bisschen mit Zahlen zu unterfüttern oder was. Bos Bosch Bosch hat jetzt hm? äh, eine Presse Bosch hat ja jetzt äh, in Kalifornien angefangen, automatisierte taxi zu testen. Es ist noch nicht frei für die Öffentlichkeit, aber es geht in diese Richtung hin. Und da haben sie die Zahl publiziert, dass, wir, dass, man, dass der Bewegungskilometer von 80 Cent im konventionellen Taxibetrieb auf 20 Prozent fällt. Das ist ungefähr so eine... Auf 20, 20 Cent, Entschuldigung, fällt... Also praktisch eine äh, Reduzierung auf ein Viertel. Ähm, das sind also die Größenordnungen, mit denen man im Prinzip rechnen sollte. Wobei es jetzt natürlich eine Zahl sehr früh in diesem Emotionsfeld ist. Ich kann es auch nicht gegenprüfen. Aber ungefähr eben sind es auf ein Viertel der bestehenden Kosten. Ja, bietet dann eben auch... Die, das sind diese ökonomischen Vorteile. Es gibt jetzt einige Studien... Die sehr wilde Hochrechnungen präsentieren von, von eben, ähm, kostenspanischen auf der gesamten volkswirtschaftlichen Ebene von 400 Milliarden Euro in Deutschland. Und wenn man eben dieses Konzept zugrunde legt, was Sie meinen, eben diese komplette Schwarmmobilität, also Privatbesitz ist weitgehend abgeschafft und alles wird über automatisierte Tag, automatisierte beziehungsweise autonome Taxis abgebildet. Das ist nur nur das nur das noch mal mit dem praktisch den jetzigen Stand so das was im Feld diskutiert wird zu versehen. Aber es ist sicherlich ein Treiber. Sie hatten erwähnt, also a können wir wieder ähm, Menschen die abhängig sind vom Autofahren äh, Vorteile verschaffen, die Älteren, aber mhm. eben, ich muss auch sagen, was auch äh, äh, diskutiert werden ist, äh, wenn ich mir hier die Mittelschicht um mich herum angucke, die meisten Frauen arbeiten halbtags, weil man, wenn man Kinder hat, äh, muss man sie äh, irgendwo auf dem Land von A nach B fahren, öffentlicher Nahverkehr ist auch nicht wunderbar entwickelt, äh, das heißt, ähm, man, ist, äh, man muss praktisch irgendwie so ein bisschen das Privattaxi spielen, weil ähm, der öffentliche Nahverkehr diese Möglichkeit nicht öffnet. Und da wäre auch noch, ja.
1: Ein, ja, noch das, mal ein Ansatz. Ja, das ist noch noch ja. ein anderer Ansatz. Das, ist, das kommt noch dazu. ja Also ich meine, wir haben jetzt nur so äh, hochbegabte Sporttochter da ja. gehabt. Da kam hier so eine Olympiatruppe vorbei, und Dann haben sie gesagt, sie würde in Turnen locker, so sie würden sie so hoch trainieren. sie können irgendwie so in, in die Nähe der deutschen Meisterschaft kommen. So toll ist sie mit sechs Jahren. Und, und das würde bedeuten, dass ihr sie zwei bis dreimal für zwei Stunden hier ins Olympiazentrum nach Heidelberg bringt. Und äh, das geht, ist aber so kompliziert zu erreichen mit dem Auto, dann lohnt es sich nicht hin her zu fallen. Dann muss man im Grunde da bleiben. Ja. Also es würde nicht äh, hinbringen und wieder nach Haus fahren und dann wieder hin. Das bringt es nicht. Und dann hätte man sowas wie sechs Stunden oder, oder fünf Stunden dreimal die Woche am Hals. Kann man nicht. Äh, okay. Ja, also Ich meine, äh, hätte zum Beispiel äh, jetzt bei meinem Kind vielleicht ihr Leben eine andere Wendung äh, ist, genommen. Ist, ist Genau. Ja. Also ist man, holt man selbst die Taxi, setzt ja. sie da rein, fertig.
0: Wo wir dann noch bei ja. dem Thema sind, äh, hatten Sie auch schon in einem Ihrer Keynotes angesprochen. Äh, das ist natürlich auch der Vorteil eben,
1: dass wir wieder strukturschwache Regionen wie Brandenburg. Äh, das auch. Ja. ja, es gibt dann sowas wie eine, möglicherweise eine, eine heißt das jetzt Landflucht, ja. Also dass, dass die Leute wieder rausgehen. Es gibt ja auch die Problematiken, dass die Mietpreiserhöhung in München und äh, ähnlichen Städten, also hier auch in Heidelberg, äh, explodieren, dass alle Leute eben da drinnen wohnen müssen, um nicht dauernd hin und her fahren zu müssen. Ja, äh, das würde sich entspannen. Ja, und dann wird eben, dass dieses hier völlig blödsinnig und zu Tode diskutiert, dass eben keine Verkehrstoten mehr auftreten. Ja. Ja. Also, also ich meine, ich zitiere jetzt immer: 95 Prozent aller Unfälle sind durch irgendwie vier oder fünf Ursachen. Äh, verursacht, also also zu schnelles Fahren, zu saghalsiges Überholen, nicht beachten der Verkehrsregeln, zu geringer Abstand und besoffen ja. oder abgedenkt dann wir so. Das sind 95 Prozent der Toten von 3.177, also letztes Jahr laut Wikipedia. Das heißt, ich könnte locker 3.000 Tote ja. weniger haben. Und das regt mich ein bisschen auf. Also wenn wir wenn wir so sieben Terrortote im Jahr haben, oder nur drei, dann ziehen wir eine ganze staatliche Organisation auf und machen sonst was. Also wir geben unsere Daten über, lassen uns Kamera überwachen, alles, alles mögliche wegen sieben äh, Geretteten oder sowas, oder dass die Leute nicht Angst haben müssen. Äh, aber wir lassen locker wegen dieser äh, Sache weil wir autonomes Fahren nicht mögen, 3000 Leute über die Wupper gehen jedes Jahr, also praktisch wenn wir hier ein Interview machen, müssen halber ja. tot. Und wir wir sagen ja, das äh, wollen ja. wir noch nicht. Ja? Das,
0: das ist ein Punkt. Äh, dazu äh, das sind auch immer noch 400.000 Schwerverletzte. Äh, die durch ja, die ja. kommen noch, die kommen wenn,
1: alle noch dazu und dann kommen die ganzen Schäden ja, dazu. Und der, also, wenn man wenn, wenn, wenn man es dann, noch,
0: wenn dann, dann noch global sieht, also ich glaube der Straßenverkehr ist auch immer noch Nummer 8 der Killer insgesamt, auch noch vor Herzerkrankungen und ähnliches. Also der Verkehr in Westeuropa und unserem Raum ist natürlich mhm. relativ sicher geworden in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren. Aber in Vietnam ist er immer noch äh, einer der großen äh, tödlichen Faktoren im Leben. Das muss, muss man dann ja auch global weiter weiterdenken. Ähm, noch ein Aspekt, wir haben also... Kostenersparnisse, soziale Effekte, also das Leben äh, kann einfacher sein, man muss nicht mehr so abhängig sein von der Fähigkeit zu fahren. Man kann ja, Land leben. Ein Aspekt, der so ein bisschen mir auch in der Diskussion untergeht, weil das auch von der tech getrieben wird, ist natürlich auch der ökologische Faktor, weil wenn wir in den, in ihren Konzepten der Schwarmobilität aktiv sind, das heißt, äh, man kann bei vollautonomen Fahren keinen Privatbesitz mehr, äh, kann man die gleichen Bewegungskilometer wie heute mit einem Achtel des Ka äh, Fahrzeugbestandes machen, mhm. dann spart man eben auch siebentachtel der, der Industrieemissionen ein.
1: Also, ja, nicht so ganz, also praktisch, äh, äh, weil man wahrscheinlich die Autos schneller abnutzt, aber sagen wir mal, man nutzt die doch kilometermäßig mehr. Also praktisch, wenn selbstfahrende Autos werden, natürlich dann alle ihre 300.000 Kilometer machen und nicht schnell verschrottet werden. Also es ist vielleicht nicht so 1 zu 8, aber äh, vielleicht eins zu drei Okay, 3. aber
0: es ist auch ein erheblicher Faktor. Also ja. in der Elektromobilität diskutieren wir eben um die
1: die Reduktion der Emissionen. und, und Ja, genau. Ja, ich meine, ja. da man kann natürlich dann, äh, hat ja dann auch selbstfahrende Busse, äh, also wenn, wenn schon alles mhm. autonom fährt, dann kann man natürlich unter Umständen den öffentlichen Nahverkehr vollkommen umholen. Also ja, also dass man die Busse viel kleiner macht, also was heute der Fahrer kostet ja dann den ja. Fahrer nicht mehr. Dann könnte so Busse fahren, die könnten dann viel regelmäßiger fahren und dann muss man Haifa halt, wie bei der Bahn einmal umsteigen. Und äh, wenn man jetzt da ganze öffentliche Nahverkehrskonzepte nochmal nachdenkt, glaube ich, kommt man dann nochmal um den Faktor runter, also relativ viel. Ja, das würde dann auch bedeuten, also wenn, wenn man jetzt so äh, das würde bedeuten, dass man auch so Park and Drive Konzepte hat, äh, ja, dass man erstmal vom Privatauto so kurz abgeholt wird und fährt dann irgendwo gleich so statt s bahn ersatz irgendwo weiter. Da könnte es eben sein, dass man auch im Land leben kann oder, oder noch viel mehr spart. Es kann auch sein, sagen wir mal, dass man dann schon noch fährt. Ich weiß nicht, was, vielleicht, das ist, führt jetzt ein bisschen na, na. Was, weit ab, was ich gar nicht diskutiert finde, ist, dass alle Leute sagen, dass, dass gar nicht so sehr das Plastik in den Weltmeeren schwierig ist, sondern ein Drittel der Stoffe, die im Wasser im Meer zu finden sind, sind Reifenabriebe. Haben Sie bei jedenfalls bei Norden ja. irgendwo gemessen? Das, das heißt, wir haben die die ganze Feinstaubproblematik in den Städten ist ja ein Reifenabriebsproblem. Und ich habe ich, ich habe noch nirgendwo diskutiert, warum kann man Reifen nicht so bauen, dass man weniger Abrieb hat oder das irgendwie anders macht? Das wird
0: wäre es für mich auch neu, aber es ist nicht von der Hand zu nein,
1: nein, ich sag, ich frage jetzt einfach mal, warum macht Conti, äh, Container äh, in, in Hannover oder die Schaeffler Group, warum äh, machen sie nicht irgendwelche anderen Reifen? Die fahren dann vielleicht auch dann nur die selbstfahrenden Autos einfach nur 100, haben ja viel weniger Abrieb und vielleicht kann man die auch durch Hartgummi äh, oder irgendwas ersetzen. Also äh, ja. Man, und heute müssen wir ja äh, wahnsinnig bremsen können, wenn es einen Unfall gibt. Das ist ja unter Umständen bei Selbstfahren ja nicht so. Und dann würde das irgendwo Erfindung erleichtern, dass man den Reifenabrieb vielleicht auf ein Drittel runterkriegt. Das wäre jetzt ökologisch wichtig. Und ich verstehe warum die Leute immer über Motoren reden und nie über Reifen. Äh, also Reifen sind doch jetzt irgendwie viel billigere Projekte. Da kann man doch irgendwas dran machen in der Forschung. Das wäre meine Idee. Ja, nur ein Aspekt da noch am Rande.
0: Das ist jetzt auch schon fünf, sechs, sieben Jahre her. Aber Conti hat da versucht, den Reifen vorzustellen fürs Elektroauto. Also wir reden jetzt über den i8, spezielle Reifen. Hm, was ja. im Prinzip eine Scheininnovation ist. Die kommen mit ganz normalen, den herkömmlichen Reifen zurecht. Und auch 100 Kona sind ganz normale Perelli-Reifen drauf. Und so gesehen finde ich das ist eigentlich einen interessanten Aspekt, dass, äh, ähm, da die Reifenindustrie irgendwie, ja, sich sagen wir mal an das Bassthema Elektromobilität rangehängt hat und so eine Innovation gebracht hat, die nicht wirklich überzeugend ist. Aber diese, dieser Aspekt wäre überzeugend, also wirklich zu.
1: Ja, ich meine, wenn, wenn zum Beispiel die Reifen, äh, die wenig Abrieb haben und die Umwelt schon, wenn die jetzt statt 100 Euro 300 ja. kosten, ja, äh, das wäre für einen Privatmensch jetzt ohne Verbote oder so irgendwie kein, kein Argument, also, will die nicht ja ja das ist schwer schwer das in den Markt zu kriegen wenn das so teuer ist äh, wenn man jetzt selbstfahrende Autos hat mit von Maschinenringen sozusagen dann kann man denen das einfach aufdrücken das ist eine andere Frage ja also ich denke dass äh, das ist die Reifenfrage ist nicht völlig separate, aber im, im Zusammenhang mit autonomem Fahren kann man das vielleicht irgendwo leichter durchsetzen so eine Technologie weil weil es ja irgendwie dann natürlich teurer wird
0: es wird teurer, man könnte sie sich durchsetzen ähm, und es ist halt immer so ein bisschen die Frage, warum Innovationsfelder, ja, sie werden ja auch stark mediengetrieben, ähm, dann in diese Richtung gehen und nicht um, also es ist sicherlich irgendwo ein Anreiz gewesen, sich ans Thema Elektromobilität in der Reifenindustrie zu hängen und nicht unbedingt an wirklich großen Problemen wie, die wie, der, wie der Antrieb, aber es ist halt auch schwierig. Das würde mich auch mal einfach dann ich werde sie mal fragen Continental ist hier auch auf der Zukunftsmobilistenliste aber wir haben ja es ist jetzt mal wieder die Technologie verspricht viel Positives soziale Faktoren nur mal so als Schlagwort zusammengefasst eine Chance für die Älteren aber auch für Menschen mit Seheinschränkungen wieder mehr Mobilität zu, zu nutzen zu können Familien werden entlastet, es kann positive Effekte auf strukturschwache Regionen haben. Wenn Sie mir kurz den äh, Lokalpatriotismus entschuldigen, aber hier in, äh, oh Gott, äh, in in der Nähe von Husum, das ist Schleswig-Holstein, nördlich der da, Eider, hm? das ist dann schon ja. Wiese, da ist gar nichts los. Da äh, haben Sie schon einen autonomen Testbus in der,
1: äh, in der Erprobung. Das ist... E ja, das Ich habe da ein bisschen mitgemacht, ja. da in Husum, ich weiß nicht, ob wir von dem gleichen Projekt reden. Da haben sich Leute gemeldet von der SPD. Okay. Ein Herr Paulsen, vielleicht können Sie den interviewen. Und zwar, ich habe ich hab, ich hab gesagt, da in Husum, da könnte man den Tourismus ganz anders ankurbeln, wenn man autonome Taxis fährt, dass man vom Hotel oder wo man jetzt wohnt, von der Ferienwohnung, direkt an den Strandkorb gefahren wird. Also ich, ich könnte ja die, die Strandkörper geokodieren und dann fährt ja. er gleich dahin. So, dann kann ich im Grunde da in der Gegend den Tourismus zehn Kilometer weiter ins Land ziehen, weil, weil es dann egal ist, ob ich genau am Wasser äh, wohne oder nicht. Genau. So. Und da, da haben sich zwei Gemeinden äh, also ich habe gesagt, ich rufe mal Deutschland auf, dass sich die Gemeinden melden, dass das mit ihnen gemacht wird. Also dass man so einen, so einen kleinen Testfall hat. Das sind ja keine schlimmen Straßen, da muss ich ja nicht mit den Leuten, mit den selbstfahrenden Autos auf der Autobahn rumdonnern. Die können ja auch nur jetzt diese Strandfahrzeuge, Strandkorb bis Ferienwohnung, die können ja auch ruhig nur 20 oder 30 Stundenkilometer fahren. Das ist ja nicht der Punkt. Ja, klar. Ja? Pack meine Badensacken und lass mich dann da zu, zu, zu meiner Ferienwohnung fahren und äh, dass man solche Versuche machen sollte. Und da hatte ich aufgerufen: Hier Deutschland meldet euch mal. Und da haben sich klicksbüll also die Gemeinde klicksbüll und äh, Schadstedt, glaube ich, heißt die gemeldet daneben. Das. das ja. Hattstedt. Hat, heißt ja Hattstedt. Müsste nachgucken, aber das glaube ich finde ich raus. Äh, das. Äh, ja, ja. Wir. Und die haben, die haben, die haben schon, die haben so Busse schon besorgt inzwischen. Äh, die haben, die da haben die Gemeinderäte wirklich beschlossen, dass sie für solche Versuche offen werden, wenn jetzt sowas wie Siemens oder Conti das wollte.
0: Okay.
1: Soweit ja. haben wir es getrieben. Dann ist es wieder ein bisschen eingeschlafen, weil irgendwie natürlich nichts passiert. Also ich bin natürlich auch nur so eine Stimme aus Waldhilsbach hier bei Heidelberg. So, so gleich hört man auf mich nicht. Ich, ich habe das mal so bei einer großen Firma vorgetragen. Also ich, ich mag nicht immer die Namen sagen, aber so bei so einem DAX-Konzern. Und habe ihnen das jetzt auch mit ich habe das so äh, erklärt, damals mit mit der Gemeinde ja. Bad Füssing. Bad Füssing ist relativ gut abgetrennt an der österreichischen Grenze. Da kann man fast so einen Zaun rum machen. Und äh, in Bad Füssing gibt es Therme, wo die älteren, speziell viele ältere Leute dann vom Hotel, so, äh, ich weiß nicht, anderthalb Kilometer raus müssen zu den Thermen und dann wieder zurück. Die Hotels sind da nicht. Und äh, da, äh, da habe ich auch gemeint, wa warum macht man da nicht einfach so ein Shuttle hin und her alle zwei Minuten? Oder, dann würde das irgendwie auch äh, interessant sein. Oder dass man so eine ganze Zone wie wie Bad Fissing an der Grenze oder bei Husum vielleicht auch irgendwo abgrenzt und sagt, hier ist nur hier dürfen nur selbst Taxis rein und probiert's mal aus. Dann würden wahrscheinlich da die Immobilienpreise steigen. Oh, ja. mal an. Alle wollen verliebt hinfahren oder gucken sich das an. So. Yeah, yeah. Aber und, Ja und äh, und äh, jetzt auch bei, bei äh, Bad Füssing, ich weiß nicht, ob das meine Videos sind, also ich habe mir <lacht> das jetzt mal ein und bin positiv. Äh, die, da, äh, es gab eine äh, jetzt äh, vor einem Jahr gab es viele Pressemeldungen, dass eine Gemeinde neben Bad Füssing jetzt auch so einen selbstfahrenden Bus hat, der die Leute zu den Termen also, bringt. Also, also sozusagen man, man kann ein bisschen so zündeln, ich weiß nicht, ob das an mir liegt, aber zufällig passiert immer da, wo ich jetzt gerade die so ja, gehalten äh,
0: Aber nur mal kurz jetzt noch, das ist ja auch ein bisschen mein Job als Blogger, diese Konzepte, die Sie jetzt eben so skizziert haben, das ist heute auch der Stand der Modellvorhaben. also ähm, das, das werde ich hier auch in den Shownotes nochmal unterhängen. Die Charité macht einen Modellversuch, wo ein autonomer Bus innerhalb des Klinikgeländes der Charité fährt. Es sind auch das, was Sie beschrieben haben, nicht mehr diese konventionellen großen Verkehrsbusse, sondern die kleineren, die wirklich nur noch äh, autonom fahren. Es ist immer noch ein Mensch dabei in diesen Modellversuchen zur Sicherheit, aber im Prinzip würde es ohne gehen, der also diese kleinen Fahrten übernimmt, ähm, diese Idee mit dem Tourismus wird in Sinon, das ist eine Stadt in der Zentralschweiz, auch gemacht. Die also vom Bahnhof ins Zentrum der Stadt per autonomen Shuttle fährt und in, äh, diese kleinen, diese kleinen Wegstrecken Bahnhof-Stadt-Stadt-Bahnhof. Stadt, Stadt, Bahnhof, eben autonom übernimmt. Das ist also schon gar keine so wahnsinnig wilde Zukunftstheorie Nein. mehr, sondern die ersten Modellversuche gehen, in, gehen eben schon in diese Richtung und äh, das ist der Punkt.
1: Ähm, Nein, ich meine, die, 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 die Wirklichkeit ist ja schon da. Nur man muss den Leuten das jetzt immer weiter sagen, also dass es schon da ist. Also Google hat ja jetzt auch 62.000 ja. Autos für Arizona gekauft. Also dann sagen die Leute immer, das wird nicht funktionieren. Dann sagt man, pass auf, sie haben 62.000 Autos verkauft äh, gekauft, um, um die jetzt einzusetzen als Taxis. Und äh, die Zukunft ist im Grunde schon weiter. Ich habe jetzt so einen Spruch, den ich habe den Urheber vergessen. Die Zukunft ist schon da, aber sie ist noch nicht gleichmäßig verteilt. Ja, Stimmt's? Ja. Ja. Und und äh, das, das heißt mal, ich versuche ja nicht jetzt irgendwie dauernd Erfindungen zu machen, sondern einfach die Leute anzustupsen und zu sagen, dass das großartige Vorteile hat. Sie müssen sich langsam an den Gedanken gewöhnen, dass sie auch in so ein Ding reinsteigen. Genau. Ja, ich habe jetzt so ein Bild, es gibt so ein Konzeptcar, so ein das ist Volvo 360C. Ja.
0: Jo, hier ist das Ende erreicht, diese Episode aus der Podcast-Reihe. Die Zukunftsversion, hier endet der freie Teil, weiter geht's auf meinen Webseiten ähm, elektroauto.org slash zukunftsmobilisten oder ähm, automatisiertesauto.de slash zukunftsmobilisten. Da kann man sich die vollständigen Interviews äh, gegen eine kleine Gebühr anhören. Ich habe auch eine Staffelung drin, also Menschen im AG 1 und 2 Bezug zahlen weniger als auch Studenten und Doktoranden.